0: Tchau, né? Isso. Que a paz do Deus esteja com vocês, filho. Tchau. Nós estamos tá aqui hoje, mais uma vez, para fazer uma mensagem ou convito para uma conversa sobre um assunto específico. Dentro do tema que nós propôs, que é o aprender a amar, né? Não parece, o que faz tempo até que nós não falamos no amar, não, é, não parece que este tudo que nós temos falado tem de respeito a amar. Mas tudo isso diz respeito a amar. Porque o amar, como é uma emoção, como é um sentimento, não pode ser explicado por palavras. Então, tudo que nós estamos tá falando é dando uma ideia do que da forma como você deve agir intimamente para que o amor exista. Então, aprender a amar é... Inter... é executar alguns trabalhos íntimos no sentido de libertar-se do que não é amor para que o amor aconteça, tá certo? E é para isso que nós vem conversando já a quase quatro mês, né, já tem bastante tempo. E hoje vamos falar mais um pouco dentro daquilo que eu já falei na última semana. A cada conversa nossa, nós vai, vamos dizer assim, entrando mais profundamente no assunto, no tema, no trabalho necessário para que o amor apareça. Na última conversa, nós. Falou um pouco sobre a vida, sobre a vida ser, vamos dizer assim, uma, uma encarnação, sobre os acontecimentos serem pobres. E hoje nós vamos, vamos dizer assim, mergulhar um pouco mais nessa questão da pobre. Então vamos conversar um pouco sobre as coisas povas do Espírito. Eu queria, para começar esse achuto, dizer uma coisa, nós sempre se referiu ao gênero de pova do Espírito. Já falou que existem diversos gêneros de pova. Mas hoje eu queria te dizer isso. Porque não existem diversos tipos de povas. Não existem, aliás, desculpa, existem diversos tipos de povas. Mas existe um único gênero de povas. Todo epílito vivencia diversos tipos de povas. Mas todos os tipos de povas que são vivenciados, estão ligados a um só gênero, que é o gênero que, vamos dizer assim, atai todos vocês, porque é o gênero único que, Todos os espíritos que estão em pova neste mundo têm afinidade. Esse gênero de pova chama-se engoimo. Todos os espíritos que encarnam no obtehete, planeta Terra, para povas de espiachões e futuramente para regeneração, estão aqui porque vivenciam o egoísmo, chão egoístas. Não há outro motivo. Todos os outros gêneros de povo, apego de poste, passões, tudo isso são tipos de povações, tipos de vivência que estão não me ligados ao mesmo gênero, ao egoísmo. É por isso que, para poder se entender a encarnação, para poder-se entender a povação do Espírito e com isso realizar o trabalho da reforma, o trabalho da libertação das criações da razão, que é necessário para ao viver o amor, é preciso que nós entendamos este egoísmo, entendamos este egoísmo. Então, vamos entender este egoísmo? O, o egoísmo é proposto pelo ego. Ele é abaixo de tudo que o ego guia. Por isso, eu diria que toda a do ego é um ísimo do ego. É um egoísmo. Imo é um chufixo, chufixo que denota aquela, a caridade daquilo. Toda a chão do ego é um ismo do ego. Não há nada chanto, não há nada puro, não há nada real. A tudo está ligado ao ismo do ego. Mas o que é este egoísmo, O que é este do é? Eu vou fazer uma... Como se fala? Uma definição? Mas existem milhares de definição. Mas no fundo o egoísmo, o motivo pelo qual, o gênero único pelo qual o Espírito encarna, é porque ele pensa a partir de si e pioliza a si mesmo naquilo que é peixado. Egoímo é você tatar o que você acredita como verdade absoluta e usar essa verdade absoluta para julgar o mundo. Então, quando eu digo aquilo está certo, isso não tem nada a ver com o certo Isso tem a ver com o ismo do ego. É o ismo do ego, o assar que eu sei, 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 sei o certo E eu penso a partir desse certo é que caracteriza o egoísmo. E outro detalhe, piolijar a si mesmo. O ego sempre busca primeiro eu, segundo eu, terceiro eu, quarto eu e talvez lá para o último você. Isso é o ismo do ego. Isso é aqui a chão mental que, que serve como povo a chão sob diversos assuntos para o espírito. Agora, além de peixar assim, o ego ou personalidade humana, ele tem uma característica. Ou melhor, como nós disse da última vez, o ego popõe. Ele popõe características, expolando o seu egoísmo. O seu egoísmo do espírito. Por exemplo, o ego incita na busca da vitória, na busca do ganhar. Ele lhe dá uma informação e diz, você tem que ganhar, você tem que provar que essa informação é verdade, você tem que suplantar a informação do outro. Isso é uma uma um elemento que o ego tem, é porque não tem palavra para explicar direito. Um elemento que o ego tem e que ele usa para incitar a pisão, dependência, a aceitação da, da criação mental, ou seja, do do ego. É a boca de ganhar sempre. É a boca de ter o prazer, sempre você ter o prazer, a satisfação de ver o seu desejo atendido. A boca da, da, da fama, o reconhecimento. Quem, de, qual ser humano não busca reconhecimento para si mesmo? Mesmo que seja o reconhecimento de que ele não quer ganhar nada. Amadilhas do ego, ismo do ego. o elozinho Sabe a palavra fácil, aquela que coloca você, o espírito, o ser humanizado, coloca você acima dos outros, melhor que os outros. Isso são elementos que a razão, o ego mente é, utiliza para expolar, Vejam bem a palavra que eu estou usando para expolar o egoímo do ego, o egoímo do hipílito. Se si, o ego usasse essas coisas, mas o hipílito não fosse egoísta, não haveria egoísmo. Ele só aceita que tem que ganhar, ele só aceita que o prazer tem que ser dele, que ele tem que ter a fama, que ele tem que ter o reconhecimento e o elogio. Por quê? Porque ele é egoísta por natureza. Ou melhor, está egoísta. Porque por natureza todo espírito é simples e puro. Isso é o egoísmo do ego, é isso que ele faz. Ele utiliza ideias mentais para expolar o egoísmo do ego, de corpo egoísmo do espírito. E com isso o, o espírito dá vajão ao seu egoísmo. É o espírito quando acheita, você quando acheita a ideia de ter que ganhar, você está dando vazão ao egoísmo que você tem. Não é nada que lhe transforme em egoísta. É você usando a razão, usando o que a razão propõe para dar. Como se fala, dá vazão ao seu egoísmo. Estamos começando a entender a prova. A prova é o ego expolar o seu egoísmo e você se libertar dessa proposição para não dar vazão ao seu egoísmo. E quando você se liberta, não dá vazão ao seu egoísmo, você realizou o que é chamado de reforma íntima. Isso é a prova. Agora, essa, se, se o ego expola a ideia de estar certo, é preciso que asa elementos certos. E esses este, elementos certos que estão na razão são o que eu chamo de o sistema humano de vida. Um conjunto de verdades, de normas, de regras que zelam obrigações e necessidades. Então o, o ego fala... Espolar o seu egoísmo, ele guia a ideia que o certo é comer de boca fechada E usa, espola, achua o seu egoísmo, lhe dizendo, você tem que criticar todo mundo que come de boca aberta. Agora se forma a pova, uma razão que pelo ego que se transforma no ismo do ego quando é utilizada como lei, como norma, como obrigação, como necessidade. E aí se faz, como se fala, e dessa obrigação necessidade, ele expola a sua busca de estar tá certo. E diz, você tem que criticar quem está errado. E diz, aquele está errado. É este o pochecho da povação É este o pochecho mental. Você não vive nada. Você não acredita em nada como certo. Você não acredita em nada como limpo, como isso ou como aquilo. A razão lhe dá isso e lhe impele a acreditar nisso. E o seu egoísmo natural lhe faz exigir que o seu certo se torne o certo. Esta é a prova. E aí você vê-se os diversos espeçoitos, do egoísmo, e vence o zênero de povas, o egoísmo. Na verdade, quando o quia, necessidades, verdades, normas, regras, sabe, é, é, a verde não combina com amarelo, quem diz? A arrajão lhe diz, isso é uma lei, isso é o certo, isso tem que ser assim. Ou melhor, isso é uma verdade. É verdade que o verde não combina com o amarelo. Só que há um detalhe que vocês esquecem. A pova do Ipílio. Ela é individual. Não existe uma pova coletiva. Ou seja, cada um tem um sistema humano de vida individual. Um sistema, como se fala... Um sistema que pertence só Por quê? Porque cada espírito tem sua prova. Não existem dois espíritos que estejam no mesmo nível. Que estejam na mesma faixa espiritual. Cada um tem... Mais apego ou menos apego, mais egoímo ou menos egoímo, é efeito de algum ponto. Por lixo, cada povo humana, ou cada vida, ou cada personalidade, não importa o que você quiser amar, é diferente uma da outra. A única coisa que é igual em todos que encaram neste planeta, é o egoísmo, É o ismo do ego. Isso quer dizer o quê? Que a sua verdade é sua e de mais ninguém. Que a sua verdade não existe para os outros. Para os outros elas não são verdades. E aí quando você quer, movido pelo seu egoísmo, que a obrigação de tudo ser como você quer, encontra, soca com o, o querer do outro, com a verdade do outro. A verdade do outro, ou o outro, que também é egoísta, também quer que a dele seja verdadeira. Este é, a, a vamos dizer, a prova do amor. É quando você é movido pelo seu egoísmo, quer que a coisa seja do seu jeito. E o outro, movido pelo egoísmo dele, e pelas verdades dele, pelo sistema de vida dele, quer que seja do jeito dele. Aí surge o amar, o dar ao outro direito de ser, estar e fazer o que ele quiser. Eu continuo acreditando no que eu acredito. Agora, vou achar que eu estou certo. Agora, não vou querer que, que ele use o meu certo. Não vou querer que ele se submeta as minhas necessidades minha e obrigações. E mais, digo que o certo dele é certo para ele. Aí os dois conseguem anular o egoísmo, o peixá a partir de Xi e querer para Xi. É isso, filhos. E vamos dizer, em linhas mais gostas, é isso que é a vida humana, são espíritos ligados a egos que contêm ismos e que são propositores de egoísmo, expolando a, a vontade de ganhar, a vontade de ter o prazer, a vontade da fama, a vontade da, do erozinho, que está no espírito, não é do ego. Que está no espírito, explorando isso. A, a vida é: cada um tem o seu código de norma, de lei, de regra, de obrigação, de necessidade. O sistema humano de vida, aquilo pelo qual ele vive. E ele pichija. Se relacionar com outros que também são egoístas, que também querem partir, mas que têm códigos diferentes. E que, e, e fazer essa, como se fala, essa vivência, essa convivência, sem atitos. Eu acho que o certo é fazer aquilo. Eu acho. Ele acha que o certo é fazer diferente. Ele acha. O que vai acontecer de ato, o que vai ser feito, não compete nem a um nem a outro. Porque o ato acontece. O que vai acontecer, vai acontecer. E cada um precisa participar daquilo que está acontecendo, libertando-se do seu egoísmo. Ou libertando-se do seu isso é, que é exatamente aquela obrigação, aquela norma, aquela regra, o lutar para estar certa a sua regra, de lutar contra o outro, lutar para ter o prazer, a satisfação de ver a sua regra ser, aceita pelo outro, é lutar para não, não buscar a fama, o reconhecimento de estar certo e não querer o elosio de estar certo. Isso chama-se vida humana. Isso chama-se encarnação. E é a partir disso, filhos, que toda a história da vida se desenrola. Eu não sei se eu ou da última vez eu falei uma coisa que eu disse assim, o espírito escolhe o gênero de pobres e Deus dá a damatijação necessária para a vivência daquele gênero de pobres. É isso, tudo que vai acontecer, ou seja, o desenrolar material aos atos, o que é feito, o que acontece, quem morre, quem nasce, quem fica rico, quem fica pobre, quem tem, quem não tem, quem faz, quem não faz. Tudo isso é uma dramatização que Deus dá aos envolvidos naquele momento para poder justificar a, o egoísmo que está presente dentro de cada um. Ou seja, como elemento para incitar o espírito a buscar o seu, usar o seu egoísmo. Aquele que já é conhecedor. Aquele que quer amar a todos Aquele que busca a liberdade Ele simplesmente diz Tá certo, eu agora poderia estar bigando com aquela pessoa Para fazer o que eu quero Mas eu não, eu não vou bigar Deixa para lá Abre mão Tudo isso por dentro Porque assim Intigado A ser egoísta o espírito tensa de ser egoísta. Abre mão do egoísta. É isso que vocês precisam entender. Esta é a vida. Essa é a prova. Não tem nada de ficar rejando, não tem nada de meditar, não tem nada de conhecer verdades. A prova é apenas isso. Você entender que você é egoísta por natureza ou melhor, que você está egoísta, não é por natureza, que você está egoísta e que você veio a esta encarnação, a esta vida, a este plano, a esta realidade, para não, é, não aceitar o egoísmo que está em você. E cada vez que você consegue libertar-se do egoísmo, Veja bem, não estou falando libertar-se da verdade, não estou falando libertar-se da obrigação, não estou falando libertar-se da necessidade. Estou falando de libertar-se da verdade. Ou seja, do assar que a obrigação e a necessidade precisam acontecer. Quando você consegue essa liberdade através do não cheio, o caminho que nós Indica, você consegue se libertar do egoísmo. E quem não é egoísta, não tem por que sofrer. Só o egoísta sofre. Você sabia disso? Todo sofrimento é causado pelo egoísmo. Por quê? porque todo sofrimento ele nasce de uma contaliedade. Essa é outra outro aspecto do ou outra utilização do ego para verdades, para poder fazer, para poder testar. O seu egoísmo, A verdade. Que a razão. Que ia para você. Zera uma obrigação. Aí vem dentro do zêner. Dentro da dramatização Escolhida por Deus. Vem a ideia. De que. Não está acontecendo o que você acha que deveria estar. Que não está acontecendo o que você acha certo está. Com isso é zelada uma contaliedade. Aquilo que está acontecendo foi contalho ao que você acha que deveria estar acontecendo. E aí o ego expola outras outra quatro características do egoísmo do espírito. Nós não falamos das características como buscar ganhar, buscar o prazer, o reconhecimento e o erosio. Mas também este espírito, por ser egoísta, ele tem medo de perder. Ele não quer perder por nada quando pede, sofre quando não consegue o prazer, tem o desprazer, sofre quando não consegue o reconhecimento, sofre quando não é elogiado, é criticado, sofre então este sofrimento, assim como a exigência, outro, um prazer é também furto do egoímo a contariedade é fruto do egoímo. Se o espírito não fosse egoísta, as coisas poderiam ser contálias às verdades dele, que ele não sofreria. É o egoímo, o ímulo do ego, que zela o chovimento, assim como zela o prazer. Então são os dois aspectos que estão no Espírito e que o ego Uja. para que o espírito vive, aceite o seu egoísmo e viva a vida humana a partir dele. Então, se Não importa se você é feliz nessa vida. Feliz. No sentido de ter prazer. Também não importa se você está sofrendo nessa vida. Você está sendo egoísta. Você está aceitando o ismo que o ego está propondo. Está vivendo a sua própria natureza. Que você está neste momento. Egoísta. Só para enxerrar. Eu quero... Deixar uma coisa bem cara. Toda e qualquer qualificação Fala de Fia. Qualificação. Isso. Toda e qualquer qualificação que se dê a qualquer coisa dessa vida, ela é uma Zelação da razão para você poder de usar o seu livre-habítio e não aceitar ser egoísta naquele momento. É que nós falamos muito chateado bonito e feio, limpo e suso, mas e não é só isso alto e baixo, gordo e mago, justo e injusto, fino e gosto, tudo isso é só apenas ideias heladas pela mento, para que você te penda um lado ou outro, ou seja, seja egoísta, e viva então em busca do certo e tenha medo de estar errado. Não importa qual seja, toda qualificação é isso. Toda aqui chão tanto, tanto aqui, culpa toda a matijação é zelada por Deus, como nós conversou. E sendo assim, toda a dramatija é pula em eixeixa, é neutra em eixeixa. Não existe nada que seja justo ou injusto. Não existe nada que seja baço ou gordo. Não existe nada que seja homem ou mulher. Até, até hoje em dia está difícil a saber se, é, se a pessoa acha que ele é homem ou acha que é mulher, porque é mulher é corpo de homem, homem corpo de mulher e vai por aí. Não estou criticando, estou só mostrando as variedades de razões criadas pelo lamento e não importa mais a forma física. Então tudo é neutro. Tudo, nada existe com polaridade positiva ou negativa, bom ou mal. Tudo está sempre certo, de culpa, neutro, perfeito. É a razão que propõe determinadas qualidades para as coisas. É ela que zela a ideia de haver um bom e um mal. E aí utiliza este bom e mal do jeito que que ela quer. Ela brinca com a realidade. Já reparou uma coisa? Tenta voltar no tempo. Ah, uma vez uma moça me perguntou assim. Joaquim, como é que eu faço para educar a minha filha adolescente? Eu disse para ela, lembra de tudo que você dizia que ia fazer quando era adolescente, que lia fazer e sua mãe não deixava? Pois bem, deixa a sua filha fazer. Você achava certo, achava que devia que ela justo. Ela me disse, não, eu não posso fazer isso, porque agora eu sou mãe. Ou seja, a maternidade ou a ideia de ser mãe mudou as verdades dela, mudou o sistema humano de vida. E isso acontece com vocês. Aí, a cada momento, o que você achava certo passa a ser errado. O que você achava errado passa a ser certo. O que você achava bonito passa a ser feio. O que você achava feio passa a ser bonito. E você, muitas vezes, ainda biga para dizer que nunca pensou o contrário. Não, eu sempre achei isso certo quando já sou errado. Por quê? Porque... Tudo é sempre uma jogada mental para, frente a algum acontecimento neutro, nulo, puro, criado por Deus, expolar o seu egoísmo, lhe popor e deixar você usar o seu egoísmo. Esta é a vida. Vocês acham que vocês são, que vocês acreditam. Quando, na verdade, todo isso que você acredita que é, ou que você acredita ser verdade, são criações mentais, de acordo com o, 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 as inspeções do zênero de povas pedido pelo Espírito e damatijados por Deus. O moço me pediu que a conversa de hoje fosse bem grande. Está cheio. Espero que esteja sendo também, como ele falou, que, que fosse bem picadinho. Mas acho que é isso que nós tentamos fazer hoje aqui. E ficar bem picadinho cada momento da sua vida. E ficar bem espicadinho por que um, um morre e o outro fica vivo? Explicar bem explicadinho porque um tem dinheiro e o outro não tem. Explicar bem explicadinho porque um guarda o copo e o outro não. Não importa qual seja a situação da vida, não importa o que esteja acontecendo, tudo está dentro desse sistema de funcionamento que nós conversamos hoje. O Espírito pede a expressão do egoísmo que ele vai tentar se te libertar, vai provar que não vai mais querer. A razão que ia, a cada momento um sistema, normas, leis, regras, obrigações, necessidades, através de verdades. Deus põe, põe um, uma dramatijação e aí, está tudo na sua mão. Você vai ser egoísta? Ou seja, vai se prender internamente a sua opinião sobre o que está acontecendo? Ou você vai realizar a sua reforma íntima e internamente vai dizer não sei o que você está falando é verdade e, por isso, não vou vibar dentro da, da contabilidade ou da crítica ao que está acontecendo. Falei uma palavra que nós não vamos falar ainda dessa vez, mas ela vai ser a, a conversa da próxima semana. Opinião. Mas isso é outra história, é outro dia. Espero vocês então na terça-feira Para nós conversar, tá certo? Fiquem na paz de Deus E que vocês consigam Entender O egoísmo O ismo do ego Que nós conversamos hoje Porque Esse meu filho É talvez a o ponto mais difícil da reforma íntima é aceitar que tudo que você pensa é apenas um ismo do seu ego para ver se você vai ser egoísta. Nada é verdade, nada é realidade, nada é obrigação. Tudo é apenas Deus, através da razão, de o caminho para reencontar. Que vocês estejam na paz, viu?